0: «Τα Χριστούγεννα» του Άντων Τσέχοφ. «Τι να γράψω», ρώτησε ο Γίγκορ, βουτώντας την πένα του στο Μελάνι. Η Βασιλίνα δεν είχε δει την κόρη της για τέσσερα χρόνια. Η Εφημία είχε φύγει μακριά, Την Αγία Πετρούπολη με το σύζυγό της μετά τον γάμο. Είχε γράψει τέσσερα γράμματα, και μετά εξαφανίστηκε, λες, και άνοιξε η γη και την κατάπιε. Ούτε μια λέξη, ούτε ένα ήχος δεν ακούστηκε από εκείνη από τότε. Έτσι τώρα, είτε η γερασμένη μάνα άρμεγε την αγελάδα το χάραμα, είτε άναβε την σόμπα, είτε λαγοκοιμόταν τη νύχτα, το μυαλό της γύριζε πάντοτε στο ίδιο. Πώς να είναι η εφημία, ζει, είναι καλά. Ήθελε να τη στείλει ένα γράμμα, αλλά ο γέρος πατέρας της δεν μπορούσε να γράψει και δεν υπήρχε κανείς για να του ζητήσουν να το γράψει εκ μέρους τους. Τώρα όμως είχαν έρθει τα Χριστούγεννα και η Βασιλίνα δεν μπορούσε να δέξει άλλο την σιωπή. Πήγε στην ταβέρνα να δει τον Γίγκορ, τον κουνιάδο του Πανδοχέα, που δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να κάθεται τεμπέλικα στο σπίτι του στην ταβέρνα από τότε που είχε γυρίσει από τη στρατιωτική θητεία. Ο κόσμος όμως έλεγε πως έγραφε τα πιο ωραία γράμματα Εάν τον πλήρωνε αρκετά. Η Βασιλίνα μίλησε με τον μάγειρα στην ταβέρνα και με την γυναίκα του Παντοχέα και στο τέλος με τον ίδιο τον Γίγκορ και τελικά συμφώνησαν στην τιμή, 15 καπίκια. Έτσι τώρα, την δεύτερη μέρα των Χριστούγεννων, ο Γίγκορ καθόταν σε ένα τραπέζι στην κουζίνα του Παντοχείου με μία πένα στο χέρι. Η Βασιλίνα στεκόταν μπροστά του, βυθισμένη σε σκέψεις, με το ύφος της έγνοιας και της θλίψης στο πρόσωπό της. Ο άντρα της, ο Πέτρος, ένας ψηλός, λιπόσαρκος γέροντας με φαλακρό, σκουρόχρωμο κεφάλι, την συνόδευε. Κοιτούσε σταθερά μπροστά του όπως ένας τυφλός. Ένα τηγάνι που τηγάνιζε χειρινό, τσίριζε και κάπνιζε. Και αμοιάζε να λέει «Σουτ, σουτ, σουτ». Η κουζίνα ήταν ζεστή και στενή. «Τι να γράψω» ο Γίγκορ ρώτησε ξανά. «Τι είπες», ρώτησε η Βασιλίνα κοιτώντας τον Άγρια και καχύπροπτα. «Μη με βιάζεις, γράφεις αυτό το γράμμα για τα λεφτά, όχι από έρωτα. Λοιπόν, αρχίνα. Στον αξιότιμο γαμπρό μας, Αντρέη Κραϊζόφιτς, και στη μοναχοκόρη μας, την αγαπημένη εφημεία, στέλνουμε χαιρετίσματα και αγάπη και την παντοτινή ευλογία των γονιών τους». «Εντάξει, παρακάτω» τους ευχόμαστε ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Ζούμε και είμαστε καλά! Και το ίδιο ευχόμαστε για εσάς εις το όνομα του Θεού, του Πατέρα μας τα ουράνια. Του Πατέρα μας τα ουράνια' Η βασιλίνα σταμάτησε για να σκεφτεί και αντάλλαξε ματιές με τον Γέροντα. Το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς εις το όνομα του Θεού, του Πατέρα μας τα ουράνια» επανέλαβε και ξέσπασε σε κλάματα. Αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να πει. Είχε όμως σκεφτεί, όσο ήταν άγριπνη στο κρεβάτι, την μία νύχτα μετά την άλλη, ότι ούτε δέκα γράμματα δεν θα μπορούσαν να περιλάβουν όλα εκείνα που ήθελε να πει. Πολύ νερό είχε κυλήσει στο ποτάμι από τότε που η κόρη του είχε φύγει με τον άντρα της και οι γέροντες ήταν μόνοι, σαν ορφανοί, αναστενάζοντας λυπημένα τις νύχτες, σαν να είχαν θάψει το παιδί τους. Πόσα πράγματα είχαν συμβεί στο χωριό όλα αυτά τα χρόνια. Πόσοι άνθρωποι δεν παντρεύτηκαν. Πόσοι δεν πέθαναν. Πόσο μακρύς υπήρξαν οι χειμώνες. Και πόσο μεγάλες οι νύχτες. Ουφ, κάνει ζέστη. Αναφώνησε ο σε ξεκουμπώνοντας το γυλαίκο του. «Η θερμοκρασία πρέπει να είναι 70. Λοιπόν, μετά...» Ρώτησε. Οι γέροντας δεν απάντησε. Ποιο είναι το επάγγελμα του γαμπρού σου?» «Κάποτε ήταν στρατιώτης, αδερφέ. Το ξέρεις αυτό». Απάντησε ο γέροντας με μια αναδύναμη φωνή. «Έκανε τη στρατιωτική του θητεία τον ίδιο καιρό με σένα. Ήταν στρατιώτης, αλλά τώρα είναι σε ένα νοσοκομείο όπου ο ποιητρός θεραπεύει τους αρρώστους με νερό. Είναι ο πορτιέρης εκεί. «Μπορείς να το δεις γραμμένο εδώ», είπε η γερόντισσα, βγάζοντας ένα γράμμα από το μαντήλι της. «Το λάβαμε από την εφημεία πάρα πολύ καιρό πριν. Μπορεί και να μην ζει τώρα». Ο Γίνγκορ συλλογίστηκε για ένα λεπτό και μετά άρχισε να γράφει γρήγορα. «Η μοίρα σε προορίζει για το στροχιωτικό επάγγελμα», έγραψε. Γι' αυτό σας συστήνουμε να εξετάσετε τα άρθρα σχετικά με τις πειθαρχικέ κυρώσεις και το ποινικό δίκαιο του Υπουργείου Άμυνας και να βρείτε εκεί τους νόμους περί εκπολιτισμού για τα μέλη του συγκεκριμένου τομέα. Όταν το έγραψε, το διάβασε φωνακτά, ενώ η Βασιλίνα σκέφτηκε πόσο θα ήθελε να γράψει ότι πέρυσι δεν είχαν τρόφιμα και ότι το αλεύρι τους δεν κράτησε ούτε μέχρι τα Χριστούγεννα και έτσι αναγκάστηκαν να πουλήσουν την αγελάδα τους ότι ο γέροντας αρρώστενε συχνά και σε λίγο θα παρέδιδε την ψυχή του στον Θεό, ότι χρειάζονταν χρήματα. Αλλά πώς μπορούσε να τα πει όλα αυτά με λέξεις, τι πρέπει να πει πρώτα και τι μετά. «Δώσε προσοχή στον πέμπτο τόμο του στρατιωτικού λεξικού», έγραψε ο Γίγκορ. Η λέξη στρατιώτης είναι μια γενική ονομασία, ένας διακριτικός όρος και ο αρχιστράτηγο ενός στρατού και ο τελευταίος πεζικάριος στην σειρά Λέγονται και οι δύο στρατιώτε. Τα χίλια του γέροντα κινήθηκαν και είπε με χαμηλή φωνή. Θα ήθελα να δω τα μικρά μου εγγόνια. Ποια εγγόνια, ρώτησε ο γέροντας Μπορεί να μην υπάρχουν εγγόνια. Να μην υπάρχουν εγγόνια. Μπορεί όμως και να υπάρχουν. Ποιος ξέρει. Και από αυτό μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα. Ο Γίγκορ βιάστηκε να συνεχίσει για το ποιο είναι ο εσωτερικό και ποιο είναι ο ξένος εχθρός. Ο μεγαλύτερος εσωτερικός εχθρό μας είναι ο Βάκχος. <Συσχελίδι> το μολύβι έκδρνε και έσκισε και τραβούσε μακριέ κατσαρές γραμμές, σαν αγκίστρια στο χαρτί. Ο Γίγκορ έγραφε με μεγάλη ταχύτητα και υπογράμμιζε κάθε πρόταση δύο ή τρεις φορές. Καθόταν σε ένα σκαμί με τα πόδια του τεντωμένα μακριά κάτω από το τραπέζι. Ένα παχύ, ρωμαλαίο πλάσμα με έναν χοντρό, πυρόξανθο αυγένα, και το πρόσωπο ενό βουλντόγκ. Ήταν η ίδια η ουσία τη τραχιάς, υπεροπτική σκληροτράχηλης ιδιότητα. Υπερήφανο που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει σε ένα καπηλιό. Και η Βασιλίνα ήξερε πολύ καλά το πόσο χιδαίος ήταν, αλλά δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις για να το εκφράσει. Μπορούσε μόνο να τον αγριοκοιτάζει με καχυποψία. Το κεφάλι της πονούσε από τον ήχο της φωνής του και τις ακαταλαβίστικες λέξεις του και από την βαριά ζέστη του δωματίου και το μυαλό τη θόλωσε. Δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί ούτε να μιλήσει. Μόνο να στέκεται μπορούσε και να περιμένει το μολύβι του γίγκορ να πάψει να γρατζουνά. Ο Γέροντα όμω, κοιτούσε τον συγγραφέα με απεριόριστη εμπιστοσύνη στα μάτια του. Είχε εμπιστοσύνη στην γριά του που τον έφερε εκεί. Είχε εμπιστοσύνη στον γίγκορ και όταν μίλησε για το υδροθεραπευτήριο πριν από λίγο, το πρόσωπό του έδειξε πω είχε εμπιστοσύνη και σε αυτό και στην θεραπευτική δύναμη των λουντρών του. Όταν το γράμμα τελείωσε. Ο Γίγκορ σηκώθηκε και το διάβασε φωνακτά από την αρχή ως το τέλος. Ο γέροντας δεν κατάλαβε ούτε μία λέξη, αλλά συγκατένευσε με αυτοπεποίθηση και είπε «Πολύ καλά. Είναι στρωτό. Ευχαριστούμε θερμά. Είναι πολύ καλό». Άφησαν τρία καπίκια των πέντε στο τραπέζι και έφυγαν. Ο γέροντας απομακρύνθηκε κοιτώντας τα θερά μπροστά, όπως ένας τυφλός και με ύφος υπέρτατης αυτοπεποίθησης στα μάτια του. Αλλά η Βασιλίνα, καθώς έβγαινε από την ταβέρνα, κλώτσισε έναν σκύλο που βρέθηκε στον δρόμο της και αναφώνησε με θυμό. «Αχ, την Πανούκλα!» Εκείνη τη νύχτα, η γερόντισα έμεινε ξάγρυπνη από τις ανήσυχες σκέψεις και το χάραμα σηκώθηκε. Έκανε την προσευχή τη και περπάτησε 11 μίλια μέχρι το σταθμό για να ταχυδρομήσει το γράμμα. Το υδροθεραπευτήριο του δόκτωρος Moselweiser ήταν ανοιχτό ανήμερα την Πρωτοχρονιά, ως συνήθως. Η μόνη διαφορά ήταν πως ο Andrei Kreisovic, ο πορτιέρης, φορούσε ασυνήθιστα γυαλισμένες μπότες και μία στολή φινιρισμένη με καινούριο χρυσό σιρίτη και πως εύχονταν σε κάθε έναν που ερχόταν καλή χρονιά. Ήταν πρωί. Ο Andrei στεκόταν στην πόρτα διαβάζοντας εφημερίδα. Στις 10 ακριβώς, Έφτασε ένας γέρος στρατηγός που ήταν από τους τακτικούς επισκέπτες του θεραπευτηρίου. Πίσω του ερχόταν ο ταχυδρόμος. Ο Αντρέι πήρε το παλτό του στρατηγού και είπε «Ευτυχισμένο το νέο έτος, εξοχότατε!» «Ευχαριστώ, φίλε! Επίσης!» Και καθώς ανέβαινε τις κάλες ο στρατηγός, έδειξε κουνώντας το κεφάλι του μια κλειστή πόρτα και ρώτησε, όπω έκανε κάθε μέρα, ξεχνώντα πάντα την απάντηση. Και τι υπάρχει εκεί μέσα? Το δωμάτιο του μασάζ εξοχότατε. Όταν τα βήματα του στρατηγού δεν ακουγόνταν πια, ο Αντρέη περιεργάστηκε τα γράμματα και βρήκε ένα που απευθυνόταν σε εκείνον. Το άνοιξε, διάβασε μερικές γραμμές και μετά, διαβάζοντας την εφημερίδα του, περπάτησε αργά προς το μικρό δωμάτιο στον κάτω όροφο, το τέλος του διαδρόμου, όπου ζούσε αυτός με την οικογένειά του. Η σύζυγός του, η Εφημία, καθόταν στο κρεβάτι και τάιζε το μωρό. Το μεγαλύτερο παιδί της στεκόταν στα πόδια της με το σγουρομάλικο κεφάλι του να κουμπάσει πόδιά της και ένα τρίτο παιδί κοιμόταν στο κρεβάτι. Ο Αντρέη μπήκε στο μικρό του δωμάτιο και έδωσε το γράμμα στη σύζυγό του λέγοντας. Αυτό πρέπει να είναι από το χωριό. Μετά, βγήκε πάλι έξω, χωρίς να σηκώσει τα μάτια του από την εφημερίδα και σταμάτησε στον διάδρομο όχι πολύ μακριά από την πόρτα. Άκουσε την εφημεία να διαβάζει μερικές γραμμές με τρεμάμενη φωνή. Δεν μπορούσε να συνεχίσει παρακάτω, αλλά αυτές ήταν αρκετές. Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της και αγκάλιασε το μεγαλύτερο παιδί της και άρχισε να του μιλάει και να το φυλά. Ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει αν γελούσε ή αν έκλαιγε. «Αυτό είναι από την γιαγιά και του παππού», είπε. «Από το χωριό». «Ω Βασίλισσα των ουρανών, ω Άγιοι Πάντες!» «Οι σκεπές είναι γεμάτες χιόνι εκεί τώρα και τα δέντρα είναι κάτασπρα. Πόσο λευκά! Τα πεδάκια είναι έξω και τρέχουν στις κατηφόρες με τα μικρά τους έλκυθρα και ο καλός ο παππούς, με το όμορφο γυμνό κεφάλι του κάθεται δίπλα στην μεγάλη ζυστή σόμπα και το μικρό καφιτή σκυλί. Ω, τα αγαπημένα μου μικρά!» Ο Αντρέη θυμήθηκε όσο την άκουγε, ο η του, του είχε δώσει κάποια γράμματα σε τρει ή τέσσερι διαφορετικές περιστάσει και του είχε πει να τα στείλει στο χωριό, αλλά πάντα προέκυπταν σημαντικέ υποχρεώσει και τα γράμματα παρέμεναν στην θέση του, κάπου εκεί τριγύρω, αταχυδρόμητα. Και τα κατάλευρα μικρά λαγουδάκια χοροπηδούν στα χωράφια τώρα, είπε μέσα σε λιγμού η εφημεία και αγκάλιασε το αγόρι τη με μάτια που έτρεχαν. Ο παπούκα είναι τόσο καλό και ευγενικό. Και η γιαγιά είναι τόσο ευγενική και πονόψυχη. Οι καρδιές των ανθρώπων είναι απαλές και ζεστές στο χωριό. Υπάρχει μία μικρή εκκλησία εκεί και οι άντρες τραγουδούν στη χοροδία. «Ω, πάρε μας μακριά από εδώ, βασίλισσα των ουρανών. Κάνε κάτι για μας, φιλές πλαχνη μητέρα.» Ο Αντρέη επέστρεψε στο δωμάτιό του για να καπνίσει, μέχρι ο επόμενος επισκέπτης να έρθει. Και η εφημεία ξαφνικά... Πάγωσε και σκούπισε τα μάτια της. Μόνο τα χείλη έτρεμα. έτρεμαν. Τον φοβόταν. ό πόσο τον φοβόταν. Έτρεμε και ζάρωνε σε κάθε του βλέμμα και σε κάθε του βήμα. Και ποτέ δεν τολμούσε να ανοίξει το στόμα της όσο ήταν μπροστά. Ο Ανδρέας άναψε τσιγάρο, αλλά εκείνη τη στιγμή ένα καμπανάκι χτύπησε στον επάνω όροφο. Έσβησε το τσιγάρο και παίρνοντα ένα πολύ επίσημο ύφο, βιάστηκε να πάει στην είσοδο. Ο γέρος στρατηγός, ροδαλός και φρέσκος από το λουτρό του, κατέβαινε τις σκάλες. «Και τι υπάρχει εκεί μέσα», ρώτησε δείχνοντας μια κλειστή πόρτα. Ο Αντρέη πήρε στάση προσοχής και απάντησε με δυνατή φωνή. «Το ζεστό μπάνιο εξοχότατε».